0: Ich habe das nicht gelernt als Kind, sondern ich habe das später mir selbst erarbeitet und deswegen empfehle ich immer, dass man nicht sagt, das kann ich nicht, sondern bisher konnte ich das nicht, weil wir können uns in jeder Sekunde unseres Lebens verändern und das finde ich so toll.
1: Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de, dem größten Online-Kursportal für ein erfülltes Leben. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Ganz herzlich willkommen und hallo, ich bin Ulrike Scheuermann, ich bin Diplompsychologin, Coachin und Autorin und ich darf mit euch in diesem Podcast eintauchen in die spannende Welt unserer Psyche. Zu jedem Thema spreche ich mit bekannten und besonders erfahrenen Expertinnen und Experten und frage sie, neben ihrem Fachwissen und ihren Erfahrungen, nach ganz konkreten Übungen, um deinem guten Gefühl direkt ein Stückchen näher zu kommen. Außerdem werte ich für euch wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Thema aus und ich zeige euch, wie ihr das Gehörte im Alltag auch wirklich umsetzt. Zum Start haben wir uns direkt ein großes und immens wichtiges Thema vorgenommen. Es geht um die Frage, wie führe ich ein souveränes Leben? Was heißt das denn eigentlich? Was hält uns ab? Und wie kommen wir dahin? Dazu haben wir einen ganz tollen Gast, Sabine Askodom. Ich bin sehr glücklich, dass du da bist, liebe Sabine. Ich hatte
0: mich auch vorher schon riesig auf dich gefreut. Danke dir, liebe Röke. Freue mich sehr. Kurz
1: schon mal vorweg für euch. Sabine Askodom ist der Meinung, ein souveränes Leben kann man lernen. Was sie genau damit meint, das erklärt sie uns in dieser heutigen ersten Folge von Ein gutes Gefühl. Liebe Sabine, wir kennen uns ja schon sehr lange, seit ungefähr 15 Jahren. Und Du hast mal zu mir gesagt, dass die Festlegung auf ein einziges Expertenthema Dir nicht entspricht. Denn Du entwickelst Dich ja ständig weiter und damit auch die Themen, die Dich interessieren. Ein paar Dinge möchte ich aus dieser Vielfalt erwähnen. Und um bei Deiner Vorstellung nichts Wichtiges zu vergessen, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Du bist 1953 geboren, so dass wir in diesem Jahr hier im Podcast gerade 70 Jahre Lebenserfahrung von dir haben. Du bist eine wirkliche Vorreiterin in der Coaching-Szene, bildest Coaches auch selber aus und zählst zu den großen deutschen Keynote-Speakern, hältst Vorträge auf großen Bühnen vor tausenden Zuhörenden. Und du warst außerdem dein Leben lang gesellschaftlich engagiert und bist dafür mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Und bei dem, was du alles machst, lässt du uns ja nicht nur an deiner enormen fachlichen Expertise teilhaben, sondern auch immer sehr persönlich an den Erfahrungen aus deinem bewegten Leben. Ich bin neben allem, was ich gerade erzählt habe, schon immer sehr beeindruckt von deiner klaren, direkten, gleichzeitig so lockeren und humorvollen Art. Und ich kenne dich dabei so, dass du immer einen sehr starken Auftritt hast, bei dem klar ist, dass du auch durchsetzt, was dir wichtig ist. Und du orientierst dich nicht so sehr an anderen, sondern machst dein eigenes. Und genau das ist natürlich für unser Thema in diesem Monat, souverän leben, eine enorm wichtige Eigenschaft, denn wir wollen ja auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern helfen, eine solch souveräne Haltung zu entwickeln oder zu verstärken.
0: Wenn ich selber nicht souverän wäre, wäre es ganz schön blöd, über das Thema zu reden, finde ich.
1: Genau. <lacht> und das finde ich eben auch so großartig mit dieser langen Lebenserfahrung. Und du bist schon so lange im Geschäft. Also wenn, dann du kannst dieses Thema enorm gut vermitteln und
0: eben auch sehr glaubwürdig, weil du selber so stark lebst. Ja, das habe ich gelernt. Und das ist ja, das die gute Nachricht vorweg einfach mal, bevor wir ins Detail gehen. Ich habe das nicht gelernt als Kind, ja, sondern ich habe das später mir selbst erarbeitet. Und deswegen äh, empfehle ich immer, dass man, dass man nicht sagt, das kann ich nicht, sondern bisher konnte ich das nicht. Ja, weil wir können uns in jeder Sekunde unseres Lebens verändern und das finde ich so toll. Und da haben wir eigentlich schon einen kleinen Vorgriff auf später,
1: denn es wird sicherlich auch noch um Sprache gehen. Ja. Na, also wie können wir Sprache so nutzen, dass wir uns damit bestärken für ein souveränes Leben? Ja, und ähm, du hast, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, du hast enorm viele Bücher geschrieben. Du bist Buchautorin, mehrfache absolute Bestseller, auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Wie viele Bücher sind es inzwischen?
0: Ich glaube, es sind 36.
1: 36. 36 ist ja.
0: gerade ausgekommen. ja.
1: Das alles ist enorm produktiv und wirkt von außen schon mal sehr selbstbestimmt. Und das lebst du auch von innen. Und ich bin enorm gespannt darauf, wie wir das Gespräch heute entwickeln, damit alle, auch unsere Hörerinnen, sehr davon profitieren können, Sabine. Und erzähl doch mal ein wenig zu Beginn. Wie du eigentlich souveränen Leben definierst,
0: was, was ist das überhaupt für dich? Was bedeutet das? Also der Souverän in einer Gesellschaft ist ja der Herrscher oder die Herrscherin. Und so übertrage ich das auf unser eigenes Leben. Wir herrschen über unser eigenes Leben und herrschen heißt bestimmen. Also was sagen die Kinder im Kindergarten? Ich bin der Bestimmer. Und ich finde, wir sollten auf unser Leben hin sagen können, ich bin der Bestimmer, ich bin die Bestimmerin meines Lebens. Und das heißt, ich bestimme, wie ich leben möchte, mit wem ich leben möchte, mit wem ich arbeiten möchte, für wen ich arbeiten möchte. Ich bestimme, ob ich gute Laune habe oder schlechte, ob ich freundliche Stimme habe oder auch mal richtig wütend werden kann. Und diese Souveränität ist für mich die höchste Freiheit, die ich mir vorstellen kann. Ja,
1: und die lebst du? Und du hast aus deiner langen Erfahrung dafür eine Metapher oder ein Bild oder etwas, ein, ein Hilfsmittel, um sich so fühlen
0: zu können. Erzähl darüber mal was. Das äh, Ich denke, du sprichst die Königin genau. an. <lacht> ja. ja, also ich finde schon, dass gerade wenn wir auf Frauen gehen und meine Bücher richten sich irgendwie zu 90 Prozent an Frauen und ich sage mal an Männer, die mit starken Frauen zusammenleben, ähm, diese, diese innere Königin zu finden, das ist ja ein Zeichen für souverän. Also die Königin ist ja quasi dann auch der Höchste, die Herrscherin in einem Staat. Und die innere Königin heißt, dass ich mich als diese Bestimmerin, diese Königin fühle. Und das tun wir ja nicht immer unbedingt schon in der Kindheit. Also wir haben ja oft eher gelernt, sei sitzsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden. Und diese Königin ist nicht bescheiden und nicht sittsam. Sondern die macht, was sie für richtig hält. Das heißt nicht, dass sie eine böse Königin ist. Ne? Also ich scheuche keine Leute umeinander als Königin. Aber diese Freiheit des Entscheidens, das beinhaltet für mich die Königin. Und, und so eine Königin hat ja eine Krone auf. Und in meinen Seminaren nehme ich diese Krone. Ich habe mir eine Krone gekauft ja. und die nehme ich dann gerne mit. Und die lasse ich dann Teilnehmerinnen zum Beispiel aufsetzen. Und es ist so faszinierend, wie sich sofort die Haltung einer Frau verändert, wenn sie diese Krone auf dem Kopf hat. Ja. Und das ist ja nicht nur eine äußere Geschichte, sondern es ist ja mein ein Kennzeichen der inneren Veränderung. Und um diese innere Veränderung geht es in diesem Sinnsucherkurs und geht es in einen Großteil meiner Arbeit. Ja.
1: Und solche Hilfsmittel, könnte
0: man sagen, so etwas wie eine Krone
1: hilft dabei ganz plötzlich vom Moment, des Aufsetzens an ein ja. anderes inneres Gefühl zu entwickeln und überhaupt für viele sicher erstmal kennenzulernen. Weil du sprichst, mhm. die Kindheit hatten die meisten Frauen haben als Kind Prinzessin gespielt, aber nicht Königin.
0: Ja, und wir haben so diese Sissi immer als Vorbild. Oh, diese Sissi, die ist immer so hoch und... Und ach, und sie schreitet und sie zieht sich schön an und sie erwartet, dass aber auch der Herr Kaiser all das für sie tut, und ich glaube, von diesem Prinzessinnen Gedanken sollte man sich als erwachsene Frau verabschieden. Prinzessin immer von, dass andere mir das Glück schenken, dass andere mir gut tun, dass andere mir die Türen öffnen. Das ist ja schön, wenn das passiert. Dann freuen wir uns über Unterstützer und Unterstützerinnen. Nur die Königin hat noch mal einen anderen Anspruch. Die sagt, ich will, ich werde, ich tue. Und da ist der große Unterschied, nicht? Ich warte darauf. Sondern ich mach's selbst. Ich öffne mir die Tür, wenn mir die keiner öffnet. Basta soll ich davor stehen und warten. Ich suche mir die Chancen, ich ergreife die Chancen. Und ich warte nicht darauf, dass sie mir jemand auf einem Silbertablett serviert, sondern ich fordere sie auch. Und da merkt man schon, das ist ein großer Unterschied zwischen der tugendsamen, bescheidenen, braven Prinzessin und der erfolgreichen, durchsetzungsstarken. Ja, und irgendwie auch ansteckenden Königin. So eine Prinzessin braucht ja immer so ein bisschen Rücksicht und die Königin tut und macht und wirkt.
1: Ja. Und du schreibst irgendwo in deinem Buch und es kommt auch in deinem Sinnsucherkurs vor, sie ist auch wohlwollend. Also ein, ja. eine Königin ist nicht herrschsüchtig und ja. garstig, sondern die kann wohlwollend sein, aber eben selbstbestimmt und sehr klar in dem was sie möchte
0: und wie sie gestalten will. Und das wird ja in der Öffentlichkeit oft gleich unterstellt, wenn du entscheidest und klar bist, ne, dass du die herrschsüchtige Böse bist. Aber das ist so unser Märchenbild der bösen Königin. Und das kann man wirklich ablegen. Frauen werden ja oft dafür bestraft, dass sie klar sagen, was sie wollen, dass sie hier schreien, dass sie sagen, meine Berit, ich habe diese Idee gehabt. Aber das hat eben mit böse und herrschsüchtig gar nichts zu tun. Ja. Aber es ist natürlich unangenehm und unbequem für manche Menschen. Und deswegen ziehen sich Frauen halt manchmal doch wieder in diese Prinzessinrolle zurück, weil da werden sie lieb gehabt. Und eine Königin legt nicht so viel Wert darauf, lieb gehabt zu werden. Sie legt Wert darauf, respektiert zu werden und Achtung zu bekommen. Großer Schritt.
1: Ja, und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ein enorm wichtiger Schlüssel für ganz viele weil das hat so viel mit Beziehungen zu tun und wir wachsen in Beziehungen auf und auch heute sind wir in Beziehungen und wenn wir Angst haben, unsere vielleicht wichtigsten oder nächsten Beziehungen irgendwie zu verprellen oder sogar zu verlieren, weil wir uns anders verhalten, dann werden wir, es, werden wir uns schwer damit tun, es zu machen und so sind wir ja auch aufgewachsen und das ist etwas, was mich sehr interessieren würde bei dir, Sabine. Du erzählst das ja auch immer mal wieder, dass du nicht gerade unter den idealen Bedingungen aufgewachsen bist, um, um das Königliche in dir von Beginn an zu fördern, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Was war früher und wie hast du es geschafft? Wann hast du auch angefangen, dich anders zu entwickeln, bis, bis zu
0: dem, wo du heute bist? Also ich hatte einen herrschsüchtigen Vater und eine... Leider ziemlich kalte Mutter und wir waren vier Kinder und wir haben wir lebten in der ständigen Furcht, aus der Liebe rauszufallen. Also solange wir so waren, wie unsere Eltern das wollten, da war das okay. Aber sobald du einen Fehler gemacht hast, das kann eine schlechte Schulnote gewesen sein, du hast was runtergeworfen, du hast wieder Wiederworte, oh Gott, Wiederworte, das ging gar nicht gegeben. Dann bist du aus dieser ja wie aus der Kurve geflogen dieser Liebe. Und zwar richtig mit Liebesentzug, in Kellersperren, Verhauen. Also diese ewige Angst in mir, die habe ich lange mit mir rumgetragen. Und der Schritt zur Befreiung war tatsächlich, dass ich mit 19 ausgezogen bin zu Hause und bin nach München gegangen. Ich komme aus Niedersachsen, aus einem Dorf. Und das war nicht nur eine örtliche Entfernung, sondern ich habe mich aus dieser, dieser Herrschaft, dieses bösen Königs, das muss man wirklich mal so sagen, entfernt. Ich habe mich rausgezogen. Ich habe wirklich dieses dieses Band zwischen dieser Familie und mir gekappt. Und das war damals der einzig richtige, wichtige Weg. Ähm, sonst hätte ich, glaube ich, mein Leben lang das getan, was mein Vater von mir erwartet hätte. Und wenn ich brav und lieb war, dann hat er mich auch gern gehabt. Dann wurde ich auch gelobt. Also diese Abhängigkeit habe ich abgebrochen, dass mein Verhalten abhängt davon, ob es jemand gefällt oder nicht. Und das ging nicht von heute auf morgen und auch nicht mit 19 plötzlich. Aber dieses Leben in München, was hart war für mich, so als Dorfkind, Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule, dann erste Anstellung als Journalistin. Das war schon, das waren harte Lehrjahre. Ich habe viel gelernt, habe viel eingesteckt auch. Aber dadurch ist halt ja meine Persönlichkeit gewachsen. Und deswegen bin ich heute sehr versöhnt damit. Also damals war es schon hart und ich habe manche. Kämpfe gekämpft, die ich heute vielleicht gar nicht mehr so machen würde, aber diese Kämpfe haben mir geholfen, meinen eigenen Willen zu stärken, mich zu erleben als stark und nicht als schwach. Also auch wenn, man, wenn ich viele Niederlagen eingesteckt habe, war jeder Kampf doch ein Stück zur Souveränität und deswegen bin ich heute sehr versöhnt. Auch mit meinem Elternhaus. Irgendwann ist auch mal gut. Weißt du, wenn du 70 bist, ja. musst du auch nicht ja. mehr sagen, hätten meine Eltern mich anders erzogen, sondern ist auch mal gut. Und da ist dieses Buch übrigens, dieses 70 Aha-Momente zum Glücklichsein, wirklich so eine Versöhnungsfestschrift im Prinzip geworden. Ja, ich bin heute die Frau, die ich bin durch die Dinge, die ich erlebt habe und haben alle ihren Anteil daran. Und das ist ja auch eine Grundhaltung oder eine
1: Herangehensweise, die du immer vermittelst. ne? Also dass du sagst, beides, das Schlechte und das Gute in der eigenen Geschichte sehen und wertschätzen. Und dadurch bist du nicht, also du klingst überhaupt nicht nach Opfer, ne? obwohl du ja, auch, auch wirklich schwierige Sachen erlebt hast. <lacht> und das ist, ja. denke ich, ein ganz wichtiger Schritt zu entscheiden, ich gehe da raus und damit eben dieses selbstbestimmte Leben zu verstärken und nicht in dieser Opferrolle zu bleiben. Viele hadern noch und sagen, ja, ja, und wenn es anders gewesen wäre und hätte. Aber die Vergangenheit ist vorbei und du du hast es sehr, wie du es jetzt erzählte, auch sehr positiv ausgewertet. Ne? Es hat dich stärker gemacht,
0: letztlich. Ja, ich war Opferrolle 19 Jahre. Es gibt keinen Grund darin zu verbleiben. Ich wusste, ich musste raus. Und damals, als ich so jung war, da gab es in der Psychologie noch diese Unterscheidung Opfer oder Täter. Und das fand ich schon schwierig, weil ich wollte auch kein Täter sein. Also ich komme aus der Zeit der Kinder der Nazi-Generation. Das fand ich ganz fürchterlich. Und dann habe ich irgendwann gelesen, es geht gar nicht um Opfer oder Täter, sondern um Opfer oder Handelnde. Und dann konnte ich mich entscheiden. Ja, Handelnde wollte ich sein. Täter nicht. Täter ist sofort, hat was mit Unrecht zu tun, finde ich. Handelnde, das war mein Ziel, ich handle im eigenen Auftrag quasi, nicht im Auftrag ihrer Majestät <lacht> oder auch, aber ich handle und ich mache nie alles richtig. Mein zweiter Mann hat mir mal das gro die große Erlaubnis gegeben, du darfst auch ungerecht sein. Und ich so, ich bin nie <lacht> ungerecht und er sagte, doch. <lacht> <lacht> und sofort bist
1: du freier geworden dadurch. Ja, ja. ehrlich. Hast du... Also das ist ja schon Widersprache, ne? also Handelnde mhm. statt ja. Täterin oder Täter. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer einen Umsetzungsimpuls, der ihnen helfen könnte, genau das, was du gerade erzählt hast, ganz konkret als Übung wirklich aus diesem Gespräch mitzunehmen
0: in ihren Alltag? Ja, ich vielleicht deswegen, weil ich erinnere mich an den Tag, als ich erfahren habe, dass ich nach München gehe. Und ich nenne das immer meinen köstlichsten Moment. Ah, mit 19. <lacht> mit 19. Und ich erinnere mich, das war einen Tag nach der Abi-Feier kam ein Brief, ich habe bei einer Freundin in der Kreisstadt übernachtet, wo wir gefeiert haben. Mein Vater rief an und sagte, da ist ein Brief aus München gekommen, von der Journalistenschule, soll ich den öffnen? Und ich am Telefon, ja, ja, mach mal. Und dann las er vor, freuen wir uns, ihnen mitteilen zu können, dass sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Und ich weiß noch, dass ich dann nach dem Telefongespräch aus dem Haus gestürmt bin. Die wohnten in so einer kleinen Seitenstraße und ich bin diese Straße auf- und ab gehüpft, immer wieder wie so ein dreijähriges Kind, hoch in die Luft gesprungen. Ja, 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 ja. Und im Nachhinein weiß ich, das war einer der köstlichsten Momente meines Lebens. Und da kommt die Übung. Ich empfehle immer, dass man sich überlegt, was war der köstlichste Moment in meinem Leben? Und das gibt einen Unterschied zwischen wichtigsten Moment und köstlichsten. Weil köstlich ist ja das, das spürt man ja auf der Zunge. Njam, 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 das das genau. schmeckt, das riecht, ja. das fühlt sich an. Und viele Frauen sagen ja, die Geburt meines Kindes. Und also, das wollen sie mir nicht im Ernst sagen, dass das der köstlichste Moment in ihrem Leben war. da war im Nachhinein ich wahrscheinlich der schönste, beste, wichtigste, bei meinen beiden Kindern auch. Köstlich ist ein bisschen was anderes. Und köstlich heißt wirklich, dass du dich daran erinnerst und dieses Gefühl wieder hochkommt. Und das empfehle ich sehr, sich mal so zurückzuerinnern, gern die Augen zu, zu, zu machen und zu überlegen, was war so ein köstlicher Moment, der so wie so ein Sahneeis auf der Zunge zergeht, wo ich heute noch Herzklopfen bekomme. Und dann ist es ganz spannend zu definieren, was war das vorherrschende Gefühl in diesem und bei mir kann ich es ganz klar sagen, das vorherrschende Gefühl an diesem Tag war Freiheit. Und übrigens, dieser Wert, dieser Motivator, wie ich das auch nenne, zieht sich durch bis heute. Auch heute ist für mich Freiheit der wichtigste Wert meines Lebens. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich unfrei wurde, und oh, das wurde ich zwischendurch natürlich immer wieder mal, ein Job, der gut bezahlt wurde, aber wo ich meine Ideen nicht umsetzen konnte habe ich irgendwann gemerkt, nein, die Freiheit ist so wichtig, das kannst du nicht, du kannst dir die Freiheit nicht abkaufen lassen. Eine Zeit lang geht's, gell, aber auf Dauer geht's nicht, oder in meiner ersten Beziehung. Da waren viele schöne Dinge auch, aber ich war sehr unfrei, es war eine toxische Beziehung und ich wusste, irgendwann muss ich ausbrechen aus diesem ja, aus diesem goldenen Käfig meinetwegen auch, weil Freiheit ist das vorherrschende Element in meinem Leben. Und so kann man bei dieser Übung mit dem köstlichsten Moment rausfinden, was war denn so köstlich daran? Und dann gucken, wie ist das denn heute? Kann ich diesen Wert leben oder gibt es da tatsächlich so ein paar Barrieren? Und dann kann ich daran arbeiten. Und dieser köstliche Moment
1: mit allen Sinnen erlebt, daraus das Gefühl, na, also auf, auf allen Ebenen. Und den Wert finden. Hast du einen köstlichsten Moment, an den du dich erinnerst? Absolut. Ja. Also ähm, bei mir, ich würde sagen, Freude ist mein Kompass. Bei dir ist es Freiheit, aber Freiheit spielt auch mit rein. Und bei mir ist es ein äh, Naturerlebnis, wo ich, im, ähm, also ich war tatsächlich alleine dort auch und ich bin in einen Baum geklettert als Kind. Also da war ich vielleicht fünf oder sechs, ich bin ganz viel auf Bäume geklettert. Und ich saß alleine in diesem Baum und habe wie ein äh, fast spirituelles Erlebnis äh, dort gehabt yeah. mit der Sonne. Das war so eine Weide mit so langen äh, Blättern. Oh, schön. Und mhm. ähm, diese ganz intensive Freude und auch Verbundenheit, yeah. das war für mich ein enorm köstlicher Moment. Ja, oh, schön, ja. Direkt, weil ich Gänsehaut geht. Genau, man gleich. das wollte ich nämlich <lacht> auch noch sagen. Das sind diese Gänsehaut, diese köstlichen Momente. Da ist vielleicht fast immer so eine Gänsehaut auch dabei. Also bei mir war sie jedenfalls auch dabei, als du erzählt hast. Und von da aus dann das Sprungbrett zu dem wichtigsten Wert. Und
0: der ändert sich auch im Leben nicht. Also der kann mal, was ähm, ich ein bisschen anders sein, der kann mal hinter einem anderen Wert stecken. Ich habe zum Beispiel lange Jahre als Hauptwert Spaß gehabt, auch Freude, Spaß. Aha. Und ich habe irgendwann gemerkt, den Spaß habe ich nur, wenn ich Freiheit habe. Also wenn ich die Freiheit habe zu entscheiden, das zu tun, was ich machen möchte, ich selbst sein zu dürfen, dann kann ich auch Spaß haben. Also so, ähm, ja, hängen dir auch diese Werte ja ganz eng beieinander, wie mhm. du sagst da. Diese, dieses Gefühl der Freude ist ja dann auch verbunden mit, ich weiß nicht, Handlungsfreude, mit Tun, mit Machen. Und so hängt zusammen, aber es ist ganz spannend, mal rauszufinden, was ist denn so so der Hintergrundwert, der immer mitschwingt?
1: Ja, und Sabine, mit dem Handeln, da haben wir gleich noch ein wichtiges Stichwort. Also erstmal hast du ja gerade einen Impuls gegeben. Was können unsere Hörerinnen und Hörer umsetzen? Und bei sinnsucher.de hast du einen Online-Kurs veröffentlicht und dort gibst du mit den Zusatzmaterialien viele Hilfestellungen, auch in schriftlicher Form. Und daraus stellen wir euch hier einen Arbeitsblatt zu der Übung »Mein köstlichster Moment« zur Verfügung. Es ist abrufbar auf sinnsucher.de podcast und den Link findest du auch in den Shownotes. Und das ist ja überhaupt auch eine Grundidee von dir, Natürlich bei unserem Thema souverän Leben, aber auch bei allem anderen, was du vermittelst, das Tun. Na, Also es geht nicht um Konjunktive, sagst du, ja. sondern es geht um den Indikativ, das de Tun. Ja. Genau.
0: Genau. Eigentlich würde ich gerne. Kennst du mein, mein Eigentlich-Land? Erzähl mal, Sabine. Das ich würde aber, dass ja. viele Menschen in diesem Eigentlich-Land leben. Und dann sagen sie immer, eigentlich würde ich gerne, eigentlich könnte ich ja mal, eigentlich sollte ich. Aber das eigentlich verhindert es. und ich, Deswegen empfehle ich immer den Umzug aus dem vom Eigentlich-Land in die Stadt Thun. Es gibt ja in der Schweiz eine Stadt Thun, die hat aber nur ein Haar dazwischen. Und in meiner Stadt Thun mache ich Und ich probiere es aus. Und manchmal scheitere ich. Und manchmal kriege ich eins auf die Schnauze. Aber es ist immer noch besser, als in diesem doofen Eigentlich-Land zu verbleiben und immer nur davon zu träumen, etwas zu tun. Und dieses... Sich ausprobieren, an Grenzen stoßen. Ich finde, das ist für mich Erwachsensein. Das andere ist so Kindheit. ne? Oh, Wenn ich mal groß bin, dann mache ich das. Und ich finde, als erwachsener Mensch, als erwachsene Frau, sollten wir es ausprobieren. Weil wir erweitern unsere Komfortzone. Wir erweitern unsere Erfahrung. Unsere Weisheit. Wie kriegt man denn Weisheit, wenn man immer nur daheim auf dem Sofa sitzt und träumt? Das geht nicht. Weisheit kommt durch Tun. Ja, es geht nicht ohne. Also
1: Dieses, was wir jetzt machen, darüber sprechen, nachdenken, auch Impulse geben. Es muss immer zusammengehen mit dem Umsetzen. Und wie hilfst du Menschen dabei, die immer noch in diesem eigentlich Land sind. Na, das ist ja auch nicht leicht, dieses Land zu verlassen ja. und in die Stadt tun, äh, zu, zu reisen. braucht man manchmal einen Schubser. Ja, ne? und mhm. Wie gehen diese Schubser? Wie gibt man sich selber diese Schubser? Wie können einem andere dabei helfen? Wie hilfst
0: du dabei? Ja, stimmt. Das ist eigentlich gerade eine schöne Beschreibung von Coaching. Ja. Schubsen. Liebevoll schubsen. Ganz liebevoll. Ganz zart. Ganz vorsichtig. Also nicht mit Gewalt. Los, mach jetzt sondern so die Stupser zu geben, schau mal dorthin. Und eine Übung, die ich da sehr gerne mache, nenne ich das Ressourcenschatzkästchen. Genau, so ist das Wort. Ressourcenschatzkästchen heißt, dass ich erkenne, was ich mit mir trage, welche Kraft ich in mir habe, welche Stärken ich in mir habe. Und das geht ganz einfach. Du brauchst einfach nur ein Blatt Papier, einen Stift und du schreibst mal auf, so zwischen 15 und 20 Erfolge, die du mal in deinem Leben hattest. Und Erfolge setzt sich ganz niedrig an. Schule abgeschlossen kann ein Erfolg sein. Schule abbrechen kann übrigens auch ja. ein Erfolg sein, wenn es das Richtige war. Ähm, Führerscheinprüfung bestanden, eine Sprache gelernt, in eine andere Stadt gezogen, eine Beziehung angefangen, eine Beziehung beendet. Es sind alles kleine Erfolge, das erreicht in der Arbeit, das und das geschafft mich beworben, angenommen worden sein, eine Arbeit verlassen, weil ich merkte, ich komme da nicht weiter. Also was wir so erlebt haben, schreibt man so untereinander auf, nur in Stichworten, kein Besinnungsaufsatz. Und neben jedem Erfolg schreibst du dann, welche Eigenschaften und Fähigkeiten haben mir geholfen, diesen Erfolg zu erzielen. Und dann kommen da meistens Wörter wie Durchhaltevermögen, Durchsetzungskraft, Fleiß. Hoffnung, Mut, kommt immer wieder Mut, habe ich festgestellt, ähm, Kommunikationsfähigkeit, Gelassenheit. Also man sammelt immer neben jedem Erfolg, was hat mir dabei geholfen, mm -hmm, mm -hmm. und zwar mir, aus mir heraus, äh, vielleicht auch Beziehungen. Ne? Kann ja auch helfen, aber ich habe die Beziehung aufgebaut. Und am Schluss hast du damit eine Liste deiner Res Ressourcen, deiner Stärken, deiner Eigenschaften, und das Schöne an dieser Übung ist, diese Ressourcen sind in dir. Du musst also gar nicht erst anders werden, um die Zukunft zu bewältigen, sondern es ist alles da. Du musst es nur nutzen. Und ich erlebe dann bei Menschen, Ah, manche weinen, wenn sie das dann vorlesen, weil sie haben sich nie so gesehen. Sie haben sich immer als schwach und, und nicht durchsetzungsstark erlebt, oder die Erfolge, das kann doch jeder. Kennst du auch, was Frauen so sagen, ne? Mhm. Das kann doch jeder. Glück gehabt. Und ich kann dieses Glück gehabt nicht mehr hören. Nein, du konntest etwas, dadurch hast du es erreicht. Quäntchen Glück kann immer dazugekommen sein, klar. Also manche weinen, manche strahlen, manche haben dieses Innere sich aufrichten. Und die meisten sagen, das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Und mit diesem Schatz, Kannst du dann in die nächsten Herausforderungen gehen, wenn du unzufrieden in deiner Arbeit bist? Denk dran, was du alles kannst. Schau mal, was du verändern kannst, wenn du unglücklich in deiner Beziehung bist. Schau mal, was du alles kannst, was du schon geschafft hast. Trau dich, trau dich anzusprechen, trau dich was zu verändern. Und diese Traute zu entwickeln, das ist das, was uns weiterbringt.
1: Ja, und diese Liste fällt mir noch ein. Ähm, wenn das jemandem schwerfällt, die kann ja auch nach und nach entstehen. Na, man muss ja. ja nicht hintereinander weg, jetzt hier gerade mal 30 <lacht> Ressourcen oder, oder ähm, Erfolge auflisten, sondern vielleicht nimmt man die am nächsten und am übernächsten Tag wieder zur Hand. Und über Nacht kommen schon mal wieder ein paar neue Ideen.
0: Oder man fragt eine gute Freundin ja, genau. oder den Bruder. Wie siehst du mich? Da kommen sowieso noch mal ganz viele. Aber ich habe festgestellt, die, die aus uns selbst hochkommen, sind die stärkeren, weil den anderen glauben wir dann wieder nicht. Vielleicht ist es auch nicht nicht immer
1: ein ein sozusagen messbarer, äußerer Erfolg, sondern auch ganz niedrigschwellig. Ich habe dieses eine Mal Nein gesagt, obwohl es mir so schwer fiel. Oder ich genau. habe hab gefragt, ob ich auch mitmachen kann damals, <lacht> als ich noch dachte, genau. ich kann das eigentlich überhaupt nicht und niemand will mich
0: dabei haben. Ja. Oder ich habe damals den Jungen, mit dem ich ausgehen wollte, den habe ich dazu ja, gebracht. genau. Und es wurde zwar später vielleicht nichts draus, aber an diesen Moment sich zu erinnern. Und wie habe ich das damals gemacht? Ich habe all meinen Mut zusammengenommen. Ich habe eine Strategie entwickelt, was wir alles so machen, wenn wir jemanden erobern wollen. Genau so ist es. Also so, diese Rückblicke auf die kleinen Erfolge, die bringen uns weiter. Und
1: dann ist das ein echtes
0: Ressourcenschatzkästchen, nennst du das? Ja. Ich mache das wirklich ganz, ich bin ja so ein Haptiker. Ich habe wirklich jede meiner Ressourcen auf ein einzelnes Zettelchen geschrieben und habe mir im Internet so ein, so ein Kästchen bestellt, so ein Schatzkästchen. Die kann man wirklich bestellen einfach. So wie die Krone. Im, Im Spielwarenhandel, genau. Und da habe ich diese Zettelchen reingetan. Und witzig ist, ich habe immer gedacht, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich danach gucken. Ich brauche das gar nicht mehr, weil ich habe das im Kopf. Also ich weiß, es gibt dieses Kästchen und ich könnte jederzeit schauen, und das tut Menschen gut. wenn Also ich finde ja, Rituale sind toll und haptische Sachen sind toll, weil wenn du es einmal aufgeschrieben und dieses Kästchen gelegt hast, hast du es auch im Kästchen in deinem Kopf. Ja,
1: und dann ist es ein Anker, der sofort an ja. alles erinnert, was drin ist, ohne dass man es überhaupt noch öffnen muss. Yep. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für diese Übung. Ich glaube, die wird allen sehr helfen und das macht Spaß. Ja, ich also kann es nur empfehlen. Ich habe ja jetzt schon Freude, Lust, ja. das gleich <lacht> zu machen.
0: <noch> mal. <lacht> ja. Ich habe das neulich mit einer Coaching-Kundin gemacht und die hat gesagt, ich werde dieses Kästchen zu meiner Chefin mitnehmen, weil die hat ein Gespräch mit ihrer Chefin vor sich. Es geht um eine neue Aufgabe, mehr Verantwortung. Und sie sagt, ich glaube, meine Chefin wird das lieben. Und das fand ich total nett. Stell dir mal vor, du gehst zu deiner Chefin und nimmst das Kästchen mit und sagst, hier sind meine Ressourcen drin und ich möchte mehr davon aus ausleben können. Ich glaube, also wer offen dafür ist, der wird es lieben.
1: Ja, ganz ganz schöne Idee, das wirklich direkt in der Hand mitzunehmen, ja und zu zu fühlen sogar. Ne, ich habe da mein Kästchen ja, in der fühlen, Tasche es, ja. und, fühlen ja. und zeigen und ja, übertragen. Genau, mhm. genau. Auch zu dieser Erfolgsbilanzübung könnt ihr wieder ein Arbeitsblatt aus dem Online-Kurse abrufen auf sinnsucher.de slash podcast und den Link findest du auch wieder in den Show Notes. Du sagst ja, souverän leben kann man lernen mhm. und ich würde sagen, das ist nicht etwas, was man irgendwann abgeschlossen hat. Auch wenn man schon Königin ist und nicht mehr Prinzessin, dann entwickelt man sich trotzdem immer weiter. Ähm, was Sagst du, oder wie ist es bei dir? Wie machst du das? Also, dieses Verstetigen im
0: Prozess damit immer weitergehen. Puh, das ist, da fällt mir eine Sache ein. Ich hatte vor drei Tagen, vier Tagen einen Vortrag und ich hatte, habe natürlich immer schön Folien gemacht, bei meine Vorträge. Und jetzt fällt mir ein, ich stelle mir selbst Herausforderungen. Und ich habe den Veranstaltern gesagt: Vergesst das mit den Folien, ich brauche kein Beamer, ich brauche keine Folien. Ich halte den Vortrag frei. Erstens lieben Menschen das, wenn man direkt bei ihnen ist und, und ihnen das erzählt und nicht immer auf eine Folie verweist hinter sich. Und zweitens ist es für mich die Herausforderung, dass ich eben keine einstudierten Sätze sage, aber eh noch nie. Aber ich muss dann auch nicht immer denken, was steht jetzt hinter mir auf der Folie? Und ich habe dann eine Stunde lang mit denen geplaudert, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses ständige Offensein für neue Dinge. Dieses Verlassen von eingetretenen Faden, das ist für mich so die Entwicklung, die ich immer noch selbst vorantreiben kann. Weil man kann auch, glaube ich, faul werden, wenn man immer das macht, was man immer gemacht hat. Du kennst du halt diesen Spruch, wenn du das tust, was du immer getan hast, bekommst du das, was du immer bekommen hast. Und da liebe ich die kleinen Herausforderungen.
1: Und sonst wird es langweilig und dann ist es ja. nicht mehr die Freude und auch vielleicht nicht mehr so die Freiheit. Ja.
0: Und dann bist du auch nicht mehr bei den Menschen, weil du bist ja dann nur in deinem Text, in deinem Kopf spult sich die Spule ab, das ist so gruselig. Nee, und Dann guck ich die an und wenn die reagieren, ah, dann weiß ich, das war gerade was, was sie bewegt. Und da kann ich weitermachen und das ist, was wir Resonanz nennen.
1: Genau und du bist gut, das ist auch nochmal ein Stichwort, was wir auch später nochmal aufgreifen können. Du bist gut im Kontakt mit den Menschen ne? und bekommst die Rückkopplung. Und selbst wenn, also das hat jetzt gut geklappt bei diesem Vortrag, ne? Und du sagst ja auch, na klar, man muss auch schon eine Souveränität mitbringen. Also wenn man noch nie frei gesprochen hat ja, vor irgendwem und plötzlich denkt man, oh, das mache ich jetzt mal, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Du setzt ja auf ganz viel auf, ne? Und trotzdem war es neu für dich und sel und das hat gut geklappt. Aber selbst wenn jetzt da irgendwas nicht gut gelaufen wäre. Na, dann dann wäre es was
0: wo du schon weißt da kannst du noch mehr entwickeln und dieses und Menschen verzeihen, ja, Menschen, verzeihen. Menschen sind so freundlich die meisten jedenfalls die verzeihen die freuen sich sogar drüber wenn du was vergisst Mir ist mal bei einem äh, einem Vortrag in Rendsburg weiß ich noch ist mir in mein Top hochgerutscht ich hatte so einen Hosenanzug an und so ein schwarzes Top und das war so elastisch und irgendwann denke ich mein mein ja. Bauch ist so kalt was ist <lacht> los und dann ist es bis zu Dusen hochgerutscht und mein runder, blanker Bauch strahlte hervor und ich habe gesagt, ich muss sterben, auf der Stelle sterben Und überhaupt nicht ja. muss ich sterben, die haben sich totgelacht, die Leute und ich habe das dann, dann aufgegriffen und gesagt, <lacht> habt ihr das schon die ganze Zeit gesehen und die so <lacht> 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 und ich sage, ihr seid doch das mieseste, fieseste Publikum, was es gibt, sowas Gemeines und dann haben die sich totgelacht und dann war es gut, habe bin ich sie wieder runtergezogen <lacht> und fertig, also ich habe in meinem Leben auch gelernt, Unperfektheit auszuhalten im Gegenteil, Menschen lieben unperfekte Menschen. Die lieben keine Perfektionisten, die immer alles wissen, die immer alles können, die sich keinen Fehler erlauben. Und das ist auch das, was ich gerne Menschen mitgebe, sei unperfekt. Weil diese diese Sucht nach Perfektion nimmt uns die Freude am Tun. Ja. Wir machen viele Dinge nicht, weil wir glauben, wir müssen erst perfekt sein. Und dann darf ich vielleicht, nein, du wirst besser und besser, indem du Unperfektheit ja. liebst. Und das hast du dadurch, dass du
1: auch so gut damit umgehen konntest, nämlich offen und im Kontakt. Und auch. du hast ja dann auch selber darüber gelacht oder die auch lachen <lacht> lassen. Ne? Dadurch hast du den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich das Wichtigste mitgegeben, was die jemals erlebt haben. Nämlich, dass sie sehen, ich auch. diese große, bekannte und wichtige Keynote-Speakerin, der kann sowas
0: passieren. Und es ist nicht schlimm. Man kann sogar noch locker damit ja, genau. umgehen. <lacht> ja. Ich glaube, das ist die Erlaubnis für andere. Ich finde, wir müssen unseren Kindern zeigen, dass man nicht perfekt sein muss. Also meine drei Enkelkinder, den sage ich immer wieder, wenn Karten spielen zum Beispiel. Neulich hat meine Enkeltochter geweint, als sie verloren hat, weil sie einen Fehler gemacht hat. dies ist neun. Und da habe ich ihr gesagt, Liebes, du wirst immer Fehler in deinem Leben machen. Immer wieder mal. Alle Menschen machen Fehler. Es gibt niemanden, ja. der keinen Fehler macht. Also gewöhn dich daran. Und ich glaube, es hat sie so ein bisschen getröstet. Und das müssen wir unseren Kindern schon klar machen. Ja, du hast einen Fehler in der Deutschnote. Du hast halt eine schlechtere Note gekriegt, weil du Fehler gemacht hast. Guck dir an, was hast du falsch gemacht? Was kannst du nächstes Mal machen? Und wir, wir werden, glaube ich, leider auch heute noch in der Schule erzogen, keine Fehler machen. Und dann denke ich mir, oh, das ist die beste Voraussetzung für ein Leben. Denn wir denken, wir dürfen keine das Fehler machen. Stress. Weil dann machen wir lieber nichts. Schade. Also klassisches Beispiel, du hast ein Diktat geschrieben, 94 Wörter, vier sind falsch. Und die werden angezeigt. Aber die 90, die du richtig geschrieben hast, werden überhaupt nicht erwähnt. Und das finde ich so falsch in der Herangehensweise. Sondern du sagst: prima, 90 richtig, vier waren falsch, schau mal, dass du vielleicht nächstes Mal nur drei falsch machst. Das wäre für mich Pädagogik. Aber nein, mit Rotstift, ne? Vier Fehler. Ja, yeah. ja, und
1: das wiederum hat damit zu tun, wie die, wie die Erwachsenen oder die Lehrpersonen damit auch umgehen. Ne? Und auch in unserem yeah. Täglichen. Yeah. Wir treffen ja dann eben auch auf Menschen, die auch perfekt sein wollen und die dann vielleicht auch negativ kommentieren. Und das hat dann damit zu tun, mit wem umgibt man sich überhaupt
0: oder mit wem will oh, man ja, zu tun haben. Ja. In meiner Kindheit wurde man noch aufgezogen, wenn man ein, wir hatten ja Unterröcke noch unter Kleidern, wenn man da unten die Spitze sah. Dann haben die anderen geschrien, es blitzt, es blitzt. Also ich denke mir mal, was für eine Wahnsinnskultur, was für eine elende Kultur, in der wir groß geworden sind, viele von uns. Falsch, falsch, falsch. Wenn man mal denkt, was Fußball heute mit jungen Mädchen macht. Du bist in einem Team. Du darfst einen Fehler machen, aber du bist nicht ausgeschlossen dadurch. Sondern die anderen sagen, komm, es wird schon, mach weiter. Also da hat sich wirklich viel geändert, Gott sei Dank. Und diese Fehlerkultur, da können wir alle was dafür tun, dass Menschen nicht gebrandmarkt werden, wenn sie mal was falsch genau, gemacht Genau, nämlich auch gegenseitig, nicht nur für sich selbst. Ja, gegenseitig vor allem, ja. Das ist auch etwas,
1: also wir haben ja noch eine Folge zusammen in zwei Wochen, liebe Sabine. Mhm. Und ähm, ich habe ja, du kennst sie noch nicht, aber ich habe ja viele der Fragen oder der Kommentare, die wir eingesammelt haben, schon gelesen. Und es geht ganz viel darum, nicht zu genügen. Also was hindert dich daran, souverän zu leben? Nicht genügen, nicht gut genug sein. Andere wenden sich ich. ab, ja. wenn ich mich souverän, also selbstbestimmter und stärker verhalte. Also Angst vor Ablesung. Also diese, diese große Angst davor, etwas nicht gut, nicht richtig zu machen, Selbstzweifel, aber auch Zweifel daran überhaupt, dass es geht und das hat ganz viel mit
0: anderen Menschen zu tun, wie reagieren andere Menschen? Ja, weil wir Menschen sind Herdentiere. Wir sind angewiesen auf die das Wohlwollen anderer Menschen, das verstehe ich auch. Nur die Frage ist, ob ich mich davon abhängig mache? Es gab diesen alten Spruch von Franz Josef, Josef Strauß Everybody's darling is everybody's step. Ja. Und das ist ja die Wahl, möchte ich das sein? Oder lerne ich, es ist auszuhalten, dass Menschen, die mir vielleicht doch gar nicht so wichtig sind, das doof finden. Also ich merke das so in Social Media, da schreibe ich manchmal Dinge, von denen ich überzeugt bin. Und da gibt es immer ein, zwei Kommentare von jemandem, der schreibt, äh, was ist das für ein Oder am Anfang hat mich das total getroffen oder äh, Rezensionen bei, unter meinen Büchern. Also jetzt bei dem Neuen wieder. Ich habe, glaube ich, über 50 super positive 5 Sterne. Und eine mit genau, zwei Sternen. eine ist nur. mindestens dabei, das kenn ich auch Und an den, denke ich, dauert. Ja. Oder die. Und die hat irgendwas wirklich Albernes geschrieben, muss ich wirklich sagen. Aber das setzt sich wie ein Dorn in unserer Seele fest. Und wenn wir das schaffen, diesen Dorn wieder rauszuziehen, und ich schaffe es, indem ich darüber rede. Also mit mir alleine kann ich sowas nicht klarkriegen. Ich brauche immer jemanden, dem ich das erzähle und der sagt, wie viel Gute ja. hattest du? Wie viel Prozent sind das? Ja, ich weiß schon. Und es tut mir gut. Und das ist wirklich zum Teil
1: auch Übung und richtig ein Training. Na, Und das Training kann man ja nur machen, wenn auch was schief geht. Oder wenn man eben Gegenwind ja, bekommt. Genau. Und genau. an diesem Gegenwind lernt Lern man, okay, es ist nicht angenehm, aber irgendwie geht's ja doch.
0: Und ja. Ist doch in ja, meinem Leben genau. nichts. Es muss mich nicht jeder lieb haben. Und ich muss auch nicht mit Menschen zusammen sein, die Immer spitze Bemerkungen machen, das kennen wir unter Frauen ja auch, weißt du so. Ach, Meinst du, dass wir, du in deinem Alter noch, weißt du so, das hä? Oder, was habe ich neulich von einer Frau gehört, da hat eine Freundin gesagt, ich habe gehört, du bist ja jetzt äh, befördert worden, na wird die Familie auch drunter leiden. Okay. Und ich denke mal, was sind das für dämliche Sätze, mhm. oder? Böse, neidische Sätze. Und wenn wir uns davon abhängig machen, dann machen wir gar nichts mehr. Dann sind wir halt Opfer, okay, dann kriegen wir Mitleid. Und wir kennen alle diesen Spruch, Neid muss man sich verdienen, Mitleid kriegt man geschenkt. Und ich sage immer, du, dann verdiene ich mir lieber Neid. Genau. Ja.
1: Also könnte das ja fast wie zum Abschluss unseres Gesprächs ein, ein Impuls sein, so, so etwas zu üben, so. sich, sich Neid anlässe sogar einzuhandeln oder zu
0: sammeln? oder Ja, und erzähl von dem, was dir gut gelungen ist. Es wird immer einen geben, der sagt, da ja, hast du Glück gehabt, ne? Also wirklich, suche die Situation und lerne sie auszuhalten. Also erzähl, was du gut kannst. Ich kenne Menschen, die erzählen ja ihrem Freundeskreis nicht mal ihre Erfolge, weil sie Angst haben, dass da irgendeiner neidisch und sagt, ja du, bei dir ist es ja eh klar und dann ist es vielleicht der falsche Freundeskreis. Aber erzähl von deinen Erfolgen, ja. Ganz zum Abschluss, Sabine, hast du noch etwas,
1: wo du sagen würdest, das hättest du gerne schon früher gewusst? Also eine Sache, die dir in deinem Leben geholfen hätte, wenn du sie
0: einfach früher schon gewusst hättest? Also diesen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen, das hätte ich gerne früher gekonnt. Aber noch ein anderer Gedanke ist noch stärker. Ja, wenn ich früher gewusst hätte, so ein Satz, der hängt jetzt am Badezimmerspiegel, wird lange, und der heißt, vertraue dem Leben. Also wenn ich das früher gewusst hätte, vertraue dem Leben, es passiert das, was passieren kann, das, was passieren soll. es einfach. Und vertraue darauf, was wird. Manchmal werden wir geschimpft. Manchmal kriegen wir nicht das, was wir gerne hätten. Aber vertraue dem Leben. Das ist so ein Spruch, den ich mir so als, als kleine Sabine gerne früher gesagt hätte. Ja,
1: schön. <lacht> ja, ganz, ein ganz schlichter, aber enorm starker Spruch oder Satz. Und gibt es auf der anderen Seite sozusagen noch etwas, wo du sagst, das kann ich einfach nicht mehr hören. Das lese ich, das höre ich immer wieder. Es oh, stimmt ja. nicht und ich kann es einfach nicht mehr hören. So allergisch, irgendwas Allergisches.
0: <lacht> Aktuelle allergische Reaktion ist auf dieses, äh, sei authentisch. Das klingt ja eigentlich gut, ne? so vordergründig super. Oder ne? Authentizität, das gab der höchste Wert. Und ich sage immer auch ein, ein böser Mensch kann authentisch sein, der ist authentisch böse. Also es ist noch kein Wert an sich authentisch zu sein. Es geht natürlich um echt sein, äh, aber Authentizität an sich kann auch negativ sein. Stell dir mal vor, du bist morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden, dich hat im Bus jemand angerempelt, du hast deine Semmel verloren, du in der Hand hattest, äh, du kommst rein und es reg oder kommst raus aus der U-Bahn, es regnet, kommst ins Büro. Und dann bist du authentisch, wenn du den Ersten, den du triffst, anschnauzt, ja. oder? Total authentisch. Ja, sie haben mir gerade noch gefehlt. Aber das ist einfach dämlich. Ich finde, Authentizität braucht als Begleiterin, wie nenne ich das jetzt mal, ja, nennen das mal emotionale Intelligenz. Also ich kann nicht meinen Kunden anschnauzen, weil ich mich gerade geärgert habe. Es wäre authentisch, aber es wäre dämlich. Also deswegen Vorsicht vor dieser reinen Authentizität, die in Verbindung mit emotionaler Intelligenz, glaube ich, ist Wunder. Und dann ist man weiterhin
1: sozial und gut im Kontakt mit anderen ja, Menschen. Ich darf ich sein, muss aber nicht
0: hier um mich schlagen.
1: Ein sehr schöner Impuls. Also da ist ja jetzt schon wieder ein ein Rat oder ähm, ein, eine eine Idee drin, wie man es besser machen kann aus diesem, was du nicht mehr hören kannst. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Sabine, wir kommen zum Schluss dieser Folge und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bin, ich habe schon so viel jetzt auf meinem inneren Zettel, was ich gleich ausprobieren <lacht> werde, auch zum Testen, ganz frisch testen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn in der nächsten Folge werde ich äh, das, was wir heute besprochen haben, nochmal mhm. auswerten und Weitere Impulse für die Umsetzung und auch fürs Verstetigen im Alltag geben. Ah, schön. Und in zwei Wochen sehen und hören wir uns wieder. Ich habe die Zuhörerfragen dabei. Also oh, ich habe die, mich. Hm? die hm, Fragen bin ich gespannt. dabei, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern oder den Interessierten gestellt haben. Und da sind ganz wertvolle, kostbare Fragen dabei oder auch Beschreibungen, was sie hindert, daran souverän zu leben.
0: Klasse, oh, da freue ich mich drauf.
1: Alles Gute. Und viel Freude und neues, souveränes Ausprobieren schon jetzt. Freue mich sehr. Danke dir. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss, Sabine. Das war die erste Folge zu unserem Fokusthema souverän leben mit Coaching-Ikone Sabine Askodum. Nächste Woche hört ihr dann von mir allein. Ich werde das heutige Gespräch kurz zusammenfassen und die Übungen um weitere praktische Hinweise ergänzen. Außerdem ordne ich die wichtigsten Erkenntnisse in einen wissenschaftlichen Zusammenhang ein, auch mit Studienergebnissen. In zwei Wochen ist dann wieder Sabine Askodom hier zu Gast und beantwortet eure Fragen, die uns zum Thema Souveränleben erreicht haben. Danach kommt in der vierten Folge der Abschluss. Darin helfe ich euch, die neuen Erkenntnisse auch wirklich in eurem Alltag zu verankern, sodass du langfristig in deinem souveränen und selbstbestimmten Leben ankommen kannst. Zur Übung Mein köstlichster Moment und zu deiner Erfolgsbilanz haben wir euch zwei Übungsblätter vorbereitet, die euch helfen können, eure Gedanken zu strukturieren und festzuhalten. Ihr findet sie auf unserer Seite sinsucher.de slash podcast und den Link dazu habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt. Nun hoffe ich, ihr hattet ebenso viel Freude an dieser ersten Folge wie Sabine und ich. Und falls ja, abonniert doch am besten gleich den Podcast, dann verpasst ihr sicher keine der kommenden Folgen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback und eure Wünsche, welche Themen ihr zukünftig gerne im Podcast hören würdet und auch welche Expertinnen und Experten. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sinnsucher.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Auch dazu findet ihr die Details in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche wieder hören. Bis dahin alles Liebe für euch alle und viele gute Gefühle.